0: Olá, é, bem-vindas bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Só para explicar um pouco no que consiste esse canal, ele, na verdade, enfim, reúne uma série de conversas com curadoras e curadores de artes visuais no Brasil, né? ou seja, curadoras e curadores que são brasileiros e atuam no país, ou curadoras e curadores estrangeiros que atuam no Brasil, ou curadores e curadores nascidos no Brasil que atuam fora, enfim, temporariamente, estão morando fora do país. Então, é um canal que tenta trazer uma espécie de diversidade de gerações, de geografias, de desejos e de práticas curatoriais em artes visuais. Dito isso, temos aqui, hoje, do outro lado da câmera e, de certa maneira, do outro lado do mundo, uma presença muito ilustre. Queria agradecê-lo pelo tempo, disponibilidade, interesse, isso tudo. E queria manter uma tradição aqui, que é pedir para ele se apresentar para a gente, por favor.
1: É... Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos. Obrigado, Rafael, pela pelo convite. Vou deixar aqui o microfone para não ficar fazendo barulho. É... Obrigado pelo convite e tal, para essa conversa. Eu sou Renan Araújo, nasci em... Santa Rita do Passa Quatro, que é interior do estado de São Paulo, em 1987. Uh, morei ali até mais ou menos uns 10 anos, depois me mudei para Ribeirão Preto, onde eu fiquei os últimos anos. E atualmente eu moro em Barcelona, Espanha, tem uns 18, 19 meses, junto com a minha companheira Júlia Coelho. Júlia Coelho. Julia Coelho e... E isso parte atualmente do, do PEI, do Programa de Estudos Dependentes do Museu de Arte Contemporâneo de Barcelona, basicamente.
0: Ótimo. Bom, deixa eu me desfocar. Eu fiquei desfocado aqui. Eu desfocou,
1: desfocado.
0: é. Mas, voltou. Tô... <risos> Renan, <coughs> obrigado aí pelo... Enfim, tempo, interesse, disponibilidade, estudo. É, foi bom que você conseguiu fazer uma apresentação sucinta. E isso é ótimo, porque a gente vai descobrindo mais sobre, sobre sua trajetória no meio da conversa. Queria começar te perguntando, como eu tenho feito todo mundo também, então, assim, tentar começar de uma certa ideia de começo, que é te perguntar, assim, em, se em algum momento da sua infância, adolescência, você percebeu esse interesse pelas artes, no sentido amplo, não só artes visuais, enfim, sim arte nesse sentido né, de qualquer coisa, literatura, música, teatro, dança, etc. É, enfim, como é que foi esse seu momento, assim? Porque, claro, você tem uma prática como artista visual também, né? pelo que eu pude estoquear pela internet, porque as pessoas mandam currículos, mas né, a internet está aí para é, descobrir outras camadas das pessoas. Então, eu queria entender um pouco assim, como é que foi isso na infância e adolescência, como é que foi esse o primeiro momento, digamos, como artista visual.
1: É, então, como eu havia falado, até os 10 anos, eu fico em Santa Rita do Passa Quatro. meus pais se separam, mais ou menos nessa idade, entre 9 e 10 anos, eu me mudo com 10 anos e pouco para Ribeirão Preto e com a minha mãe. Uh, não tenho ninguém na família com, enfim, com interesse em artes, qualquer tipo, música, dança e tal. Uh, meu pai agora é aposentado, mas a vida inteira foi caminhoneiro. E minha mãe é... também é aposentada agora, a vida inteira foi ou dona de casa ou trabalhava como costureira. Então, a gente não tem uma tradição em visitar museus, galerias, espaços de arte ou, ou escutar até música, de alguma forma. Então, esse interesse veio, acho que, de uma forma posterior. Quando eu tinha, acho que mais ou menos 14 anos, eu começo a fazer aulas de desenho e pintura. É, enfim, adolescente, é, saio do colégio de manhã e depois à tarde ou faço algum esporte também. A minha vida inteira eu fiz esporte, sei lá. Anos e anos e anos de natação, anos e anos e anos de tênis, quando fazia... É, quando era o inverno, então, sei lá, equipe de natação da Cava do Bosque, que é um espaço, um aparelho público de Ribeirão Preto, então, sei lá, fiquei dois anos na equipe de treinamento, então, eram todos os dias, uma hora e meia, tinha que nadar. Uh, chega uma hora que você vai cansando e, então, eu comecei a mesclar entre essas aulas, esses esportes, que a mãe sempre coloca o, o filho para ele não ir para o mundo das drogas, aquele <risos> clássico, e, e comecei a, a me dividir também com aulas de desenho e pintura, que acho que 14 e 15 anos, 14 e 15 anos, uh, porque também, mesma coisa, a mãe vê o filho uh, desenhando e acha que ele vai ser um artista porque ele porque ele fica desenhando em casa. Uh, bom, beleza, 14 e 15 anos. Aí, por já morar em Ribeirão Preto, eu começo a frequentar o Museu de Arte de Ribeirão Preto, que é o MARP. Uh, que é um aparelho, enfim, um museu público da cidade, eu acho que há 15 anos mais ou menos, e eu, uh, a primeira exposição que eu vou lá é uma exposição de gravura, uh, tinha desde os clássicos um, Lívio Abramo, Guilde uh, mas também chegava um pouco depois com René Nakatz, Faiga... Enfim, todos esses esses uh, gravadores, da não necessariamente da época, mas de outras épocas, mas uh, também gravura, ninguém lembra, mas acho que alguns nomes de gravadores. E essa exposição me marcou bastante, e e dá até o um museu com 14, acho que já tinha 15 anos mais ou menos na cidade também foi bem importante. Uh, eu lembro que tinha uma monitora, Michele, que era minha, minha idade também, e foi legal ter essa esse, esse diálogo e descobrir esse esse, esse, esse lugar, que é um, enfim, ficava no centro da cidade, é um museu e foi bem importante para minha formação. Isso com 15. Nessa mesma época, uh, eu acho que... Ai, ai, depois dessa exposição que era de gravura, eu desisto de desenho e pintura, porque eu tava estava fazendo há dois anos, era repetido... A, 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 enfim, era na Escola de Arte do Bosque, que é um lugar público da da prefeitura de Ribeirão Preto, onde você tem aulas de artes, assim. E como era muito repetitivo, eu já tinha copiado todos os Renoir, todos os Monet, já tinha feito as 50 naturezas mortas que tinham que ser feitas como exercício, eu começo a fazer gravura, estilo gravura. É, enfim, já era não era mais de de tarde com as, os adolescentes, já era de noite na sexta-feira, então você tinha uma outra um outro público mais adulto. Nessa época eu conheço a Denise Alves Rodrigues, que é uma artista é, que morou muito tempo em Ribeirão. Acho que ela é de... Nossa, de qual cidade? Eu esqueço, de, do Mato Grosso, uhum. mas morava em Ribeirão Preto por, por anos. É, agora está em São Paulo, tem também mais uma década que já está lá. É, então a gente fica super amigo e, enfim, foi ótimo. É, também é parte da minha formação a Denise esse diálogo com ela, é, como artista, como curador ou como alguém que vai pensar em arte depois. Uh, tá, aí eu começo gravura, estilo gravura, fico também por dois anos, e nessa época, eu acho que então já estava primeiro ano do colegial. Eu mando um e-mail para o MARP: pô, tem trabalho? Posso trabalhar? Aí, não tem trabalho, mas a gente recebe voluntários. Uh, a gente tipo, tá valendo. Aí eu acho que aí eu já fiz 16 anos e, e começo a frequentar o MARP de uma forma mais. Uh, uma frequência muito maior, porque eu faço começo a fazer parte da equipe de, na época se chamava monitoria, enfim, não tinha essa coisa do, do educativo de museus, mas hoje são os educativos dos museus, e as segundas-feiras uh, tinha por tarde tarde um trabalho de formação para os educadores, porque tinha gente, claro, mais velha, não ia ter ninguém de 16 anos, e segunda-feira tinha um trabalho de formação com, com o diretor do, do Museu Ma, o Newton, Newton Campos e, enfim, toda a equipe. E depois, durante a semana, você tinha que cumprir é, uma quantidade mínima de horas é, recebendo escolas, fazendo visitas esporádicas também, ou eventuais com, enfim, com o espectador com, do, do museu. E foi ótimo para minha formação inicial também, porque eu fiquei assim como voluntário uns dois anos, eu acho. e Enfim, mesma coisa, saía do colégio ou ia para o esporte ou ia agora para o MAP e cumprir essas horas mínimas uh, de trabalho. Então, ficava, sei lá, ia de segunda-feira, voltava quarta, sexta, quinta, sexta. Eu frequentava muito, passava as horas, porque era importante para mim ter essa formação. E foi bom também, porque me destravou muita coisa. Uh, eu sempre fui muito tímido, muito extremamente tímido, extremamente continuo, mas tento enganar é... e foi ótimo porque você, tá lá, você precisa falar com o público, você precisa se destravar e, e... enfim, foi um bom começo de formação é... isso 15, 16 anos, começa a fazer gravura, então, e começo essa... Ah, uma coisa importante, eu acho também como formação é... nessa mesma época hum tinha a revista Número. A revista Número, é, acho que ela é criada em 2013, 14, e eu acho que era mais ou menos nessa época, 14, 15, 20, 20, é, 2014. E o pessoal da revista Número, eles tinham uma certa circulação por Ribeirão Preto, porque Ribeirão Preto é longe de São Paulo, né fica no sentido subindo quase Minas Gerais, você está a uma hora e meia da, da cidade mais próxima de Minas Gerais e está a três horas e meia, quatro, da cidade de São Paulo. Então, como é uma cidade rica, enfim, é... <risos> é, aí o pessoal dá número. Tinha uma certa circulação pela cidade. Também foi, foi ótimo ter essa possibilidade de diálogo com eles. É, tinha o Gui Amado, a Thaís Rivic, a Zé Augusto Ribeiro, Uh, então esse pessoal tinha essa, esse trânsito por Ribeirão Preto E também foi parte da minha formação ler a revista Número Não teve muitas edições, acho que foram 10 uh, Todas por completo nesses últimos todos os anos sei lá, No começo um pouco mais saía com uma frequência E, e depois sei lá, saía uma a cada três anos Mas foi bom ter esse diálogo também, pivete, com 16 a 17 anos Conversar com, com esse pessoal que tinha essa circulação por Ribeirão Preto também foi importante para a minha formação a revista Número. É legal porque você pensa, ou você escreve, escreve para quem? Mas vai ter alguém que vai ler em algum momento alguma coisa, e isso pode ser que, que seja importante. E foi importante ler a Número e descobrir esse, esse mundo da arte contemporânea ou esse outro mundo que existia fora é, do interior. Ah, tá. Aí gravura e 16 a 17 anos eu começo a mandar 18 para salão. Você vai lá fazer, aí eu começo a... essa produção como artista, não necessariamente só como gravura, mas gravura, fotografia, depois. E tenho esse início como renatista que vai até 2010. Eu acho uhum. que é até 2010 mais ou menos que é quando é, eu tenho essa produção, participo de algumas coisas, Espadas Artes em Recife, é, Verbo na Galeria Vermelho. É, eu era da Performance também, também tem essa parte. Porque nessa época <risos> nessa época eu começo a produzir em coletivo, que é eu, o Taiguares Kevin e a Denise Alves Rodrigues. A gente fica um, um tempo produzindo como, como coletivo os três e faz então faz Espadas Artes em Recife. E... É, verbo, faz, uh, sei lá, eu faço salões de arte, não sei, nem sei se mais existe salão, eu faço a Bienal de Santos, eu fui premiado na Bienal de Santos, aí foi ótimo, foi o primeiro ano que, sei lá, deu, sobrou dinheiro para comprar um computador, uh, eu lembro que na época acho que foi Wagner, Wagner? Wagner Morales, a Amanda May e eu também fui um dos prêmios. Você povo, ah, funciona essa coisa. E... Mas aí eu fico como artista produzindo até 2000 e... 2010. Aí, 2010, meu... um pouco antes, meu trabalho muda um pouco. Tem uma coisa de crítica institucional, blá blá blá. Aí você acaba não entrando mais nos salões, porque você tenta cortar a iluminação do museu, você tenta fazer alguma coisa que. Não, não vão te aceitar, não vão não vão deixar você fazer isso, então não vão começar a selecionar mais, você... enfim. Mas a minha formação, acho que foi essa. Ah, e claro, a formação acadêmica, uh, dois mil e dois mil eu estava no terceiro ano do colegial. Uh, uhum. Eu presto o artes plásticas para USP, nesse ano, e, e não passo. Uh, aí, porra, é, fora. Aí Eu decido fazer um ano de cursinho Aí eu faço um cursinho comunitário Que é um cursinho que tinha também associado à Prefeitura de Ribeirão Preto Para vestibulando é, 2006, fico então no cursinho Aí 2007, 2006 para 2007 eu presto de novo Universidade Pública, a USP e as Também não passo Só que nessa época Acho que era o segundo ano que tinham que tinha inventado no governo do Lula o ProUni. Ah, acho que começou em um ano antes, aí, enfim, você escolhe as carreiras todas lá, você tinha uma lista de cinco, e eu caio, eh, acho que na minha segunda opção, que é comunicação social, publicidade e propaganda na Universidade de Ribeirão Preto, que é uma universidade privada de Ribeirão que pega bastante eh, alunos, claro. Ribeirão Preto e região, mas também uh, uma galera do Triângulo Mineiro. O pessoal de Minas acaba descendo para estudar em Ribeirão Preto. E, e minha formação acadêmica, então, via ProUni, é, foi publicidade. Mas também foi uma opção porque... Você está no interior. É, Ribeirão Preto é uma cidade rica, mas você não tem muitas possibilidades de, de formação se você vai para a área de artes. Tem até, tem música na, na USP Ribeirão Preto, mas é, não tem um curso de artes plásticas na cidade. Não tem. Não tem um curso de artes plásticas na cidade. É, eu acho que Anos 80, 90, essa mesma universidade tinha uh, artes plásticas como formação de graduação. Chega uma hora que eles extinguem, enfim, uh, fecham o curso. E na minha época, esse, uh, no, 2000, entre 2005, 2006 2007, não tinha nenhum curso de artes plásticas para se fazer. Então, eu acabo indo para alguma coisa que tem uma certa proximidade. Uh, enfim, tem design ali dentro do curso de, de, de publicidade, de, de alguma forma você acaba não se não se afastando tanto. E é isso. Ah, e mesmo, enfim, nessa formação de, de quatro anos de graduação, eu continuo prestando as práticas para a USP. Eu estou no segundo primeiro ano da faculdade, eu presto, no segundo, até que uma hora se fala, não é para isso, não, não, não me quer. Né.
0: Renan, foi uma ótima introdução aí sobre suas primeiras. É... Se primeiros fazeres, digamos assim, é muito interessante. Primeiro que eu acho que no futuro alguém tem que pesquisar o fato de que há alguns curadores com mães costureiras, né? Minha mãe também é costureira e eu não vou lembrar agora, mas pelo menos duas pessoas que eu entrevistei falaram que tinham mães costureiras também. Então já temos aí um projeto quando a Funarte do Brasil voltar a funcionar em 2040, né? Temos já Boa. um projeto. <risos> Segundo, que eu acho que é muito bonito ouvir como que esse seu interesse, enquanto adolescente, em artes visuais, vai se misturando com a história do MARP. Eu acho isso é legal também. Também fala sobre como um museu pode ter um efeito numa população de uma cidade, como Ribeirão Preto, enfim, como qualquer cidade do mundo. Né? É... Eu queria continuar aqui, seguindo um pouco por, por esse caminho que você já levantou. e queria te fazer... Assim, você já falou, claro, da sua formação marketing, você falou dessa participação em vários salões, o salão de Ribeirão Preto 2005, a 16ª Mostra da Juventude 2005 também. Então, entre 2005 e 2009, você participa de vários salões, você falou aí da Bienal de Santos. Então, eu queria te fazer duas perguntas tem a ver com esse seu início, antes a gente falar das curadorias. Primeiro, eu queria que você falasse assim, <risos> que questões te interessavam como artista visual, porque, assim, eu juro que rodei a internet inteira. Não consegui encontrar imagens de trabalho seus. Fiquei um tanto quanto frustrado com isso. Sério? Que bom. E, uh -huh. e, ou assim, Não sei se você vai ficar feliz. Ou, 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 né? assim, a Fernanda Brenner, por exemplo, eu consegui achar um Tumblr com todas as pinturas dela. Ela ficou ah, desesperada. Assim, então, é... Né? Para pessoas é bom, é bom isso, para outros não. E queria que você contasse uma coisa que você estava falando antes, né? que você já trabalhava desde esse começo, desde 2000 e sei se eu tô contando certo, enfim, não sei, desde 2009, eu acho, na tá verdade, que é na, na galeria Marcelo Gornieri, né, assim, então você está me contando antes que desde 19 anos trabalhava na galeria, então eu queria que você falasse um pouco, assim, que tópico com como artista e como que foi trabalhar em uma galeria e o que, que você aprendeu também, o que, que você aprende, né, já que você segue trabalhando com ele, mesmo à distância, nesses 15 anos, né?
1: É, é, bom, são duas perguntas né? A primeira Qual era esse caminho Essa, essa, essa linha de investigação Como artista né? assim, nesse momento uh, Eu acho que eu, eu apaguei um pouco da memória o que, o que eu tentava fazer E se não encontrou na internet Então talvez Valeu a A, 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 a limpeza porque... não, 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 Enfim não, não por isso poderia ter essa memória Sem grandes problemas Uh, mas não sei, não sei, deixa eu pensar. Tinha tinha, tinha um começo que eu acho que não tinha, era mais a coisa do do, do fazer mesmo, nessa época que eu enviava para salões e tal, uh, mas especificamente acho que você citou a Mostra de Arte da Juventude, teve uma época durante um ou dois anos ou três quase que eu trabalhei de maneira coletiva. Eu trabalhava com eu, a Denise Alves Rodrigues e o Taigora Cavinoto. A gente tinha um coletivo é, que a gente ficou trabalhando por um tempo, fez Mostra Verbo de Performance na Galeria Vermelho, fez Espadas Artes em Recife, fez sei lá, Salão Paulista, que existia na época e... Os trabalhos tinham um pouco a ver com, acho que com corpo, com dependência, então eram performances relacionados. Eu lembro de uma que era para verbo, que a gente construiu um objeto e esse objeto ligava a boca de nós três e a gente ficava é, a gente precisava fazer uma coreografia nesse para que, enfim, o objeto tinha água, então a gente precisava fazer uma coreografia para que a água saísse da minha boca. E eu pudesse respirar, e caísse no da Denise, e que caísse no Taiguari. Então, a gente nessa nessa dança, nesse bailar durante um tempo. Pergunta, que mais? Pode ser só
0: isso também,
1: uai. Não, não, tinha isso. Estou tentando lembrar como era o nome do
0: coletivo?
1: Soco na Pomba. Uh, tinha muita pomba na, na área central de Ribeirão Preto, então a gente ficava meio puto com elas, assim, e, e uh, ficou, ficou, ficou. Bem bem, bem bem, um nome que você que depois você não pensa num futuro para ele, sabe? Você, você faz, tipo, ah, é esse, é maravilhoso. E não ia aguentar muito tempo, né? Uh, foi, ah, foi legal ter essa produção também como artista para pensar em mater, nos materiais, nas técnicas e tudo mais. Eu começo a trabalhar com o Marcelo quando eu tenho 19 anos, então eu estou lá há 14, 15 anos. Mesmo agora morando em Barcelona, eu continuo trabalhando com ele à distância, faço as coisas que, que eu consigo fazer daqui, que enfim, possivelmente mais as coisas burocráticas, que se faz uma galeria. Mas eu entro, então, a trabalhar com 19 anos, e, enfim, são anos e anos trabalhando para uma galeria, Uh, foi ótimo, é ótimo para a minha formação, porque você acaba aprendendo coisas que você não aprende sendo um artista, que você não aprende uh, sendo um curador, que é, sei lá, em 15 anos a gente produziu, não sei, 100 exposições. Então, imagine, desde ah, a Laura Vinci precisa de sacos e sacos de pó de mármore. É, para fazer um trabalho. Vamos encontrar pó de mármore. Aí, o, Fajardo, o Carlos Fajardo precisa de cipó. Cipó para fazer uma instalação. Vamos encontrar uma pilha de cipó em algum lugar. Então, é, é, é bem importante também para pensar de uma maneira material mesmo nas coisas. Como que as coisas são construídas e existe naquele lugar, ou no museu, numa instituição, ou numa galeria, é, e da onde elas saíram. Enfim, existem pessoas por trás para que aquilo a, aconteça de fato. Como, Enfim, é uma galeria que nasce em Ribeirão Preto, no interior, então ele tem um outro tipo de, de tempo, que não é uma galeria, se fosse já em São Paulo, que tem uh, coisas para serem cumpridas. Então as coisas... Talvez eu estou lá há 15 anos porque as coisas são mais tranquilas de alguma forma. É ótimo trabalhar com o Marcelo, enfim, tem uma independência para fazer o que eu quiser. E, e também por ter por ser do interior, agora, agora claro, ela fica em Ribeirão Preto, tem uma unidade e uma outra unidade em São Paulo, há seis, sete anos. Uh, enfim, eu trabalho para os dois lugares. E e, e, e e a equipe sempre foi muito pequena, uh, poucos funcionários, então eu acabei fazendo tudo desde o começo. Desde encontrar coisas para um trabalho existir, até escrever press release, uh, ap aprender WordPress para fazer com que o site funcione, trabalhar com design, design de portfólio, contato com artista, fazer montagem, uh, responder e-mail, application de feira, fazer venda. Então, o funcionamento de uma galeria, de alguma forma, eu passei por todos os... os, os... Agora eu faço bastante hum, nota fiscal, entrada de obra, termos de consignação... É, coisas que de alguma forma eu consigo fazer de fora, responder e-mail e ainda continuo, de vez em quando lá vai aparecer. É, enfim, é, são 15 anos e trabalhando com isso também foi pós-MARP, enfim, é, 15, 16, 17, 18 anos, eu fico no museu como voluntário durante dois ou três anos, é, entro na faculdade, na faculdade eu começo a trabalhar numa galeria e passo por todas as etapas é, que se tem dentro de, de, de uma galeria.
0: Uhum.
1: Enfim, foi ótimo É, é ótimo é, 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 bem, é bem legal Porque, enfim Você tem uma outra visão das coisas Que é, é importante saber Para tentar Talvez entender todo o funcionamento De o um circuito Ou, ou de... Enfim,
0: é isso é, Queria então começar a falar aqui De alguns dos seus primeiros projetos curatoriais E claro, os dois primeiros projetos que você faz é que a gente estava falando tanto sobre Ribeirão Preto, né? os dois primeiros são o Sesc e o Ribeirão Preto. Então, o primeiro tem esse título maravilhoso, que é, medida, é medida de fluxo na pista giratória. É medida, eu... medidas, medida
1: né? de né? Medida de fluxo do pistão giratório. O pistão que é um... Nossa, eu nem lembro mais o que era esse título, mas acho que no carro você tem. Ai, como era? O carro. Enfim, continua, perdão. Não, não, tudo Continua bem, eu, coisa, eu, 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 eu
0: escrevo aqui, a minha letra sempre está horrorosa, então sempre fico na é. dúvida que eu escrevi, então, é medidas de fluxo no pistão giratório no SESC e depois, no mesmo ano de 2011, página inicial, e também em 2011 você faz arsênico, né, assim, não outro espaço já relacionado a, enfim, na faculdade de medicina, eu quero só, e assim, talvez você pudesse falar sobre esses dois primeiros projetos, porque tem uma coisa que me chama muito a atenção, eu já vou eu vou comentar, e aí enfim, você responde como você quiser, que eu acho que são os dois melhores projetos, especialmente, mas eu acho que tudo que você faz, assim... Eu vi poucas coisas pessoalmente, mas eu pude né, pesquisar, que é uma relação muito peculiar, primeiro com as escalas, né? Assim, você tem exposições que lidam com coisas muito grandes, ou que lidam com coisas muito pequenas ao mesmo tempo. E segundo, que acho que os dois meus projetos têm, não à toa, um deles uma Página Inicial, né? como a ideia de virtualidade ou de internet, né? Então, me parece também que você, claro, que nasceu um ano antes de mim, que é a nossa geração também, é a geração que sofre e acompanha a coisa da internet, né? Acontecer, assim. E muitos de nós acabam pensando isso nos seus trabalhos, nas suas curadorias também. Então, enfim, queria que você falasse um pouco, assim, como é que foi esse convite para fazer a primeira exposição no Sesc e como é que foi desenvolver esses dois mesmos projetos? Assim, que me parecem que tem um cunho muito ah, experimental. Porque, sei lá, se você trabalhava já numa galeria de arte né, há alguns anos, eu fico imaginando que talvez eu, no seu lugar, teria tentado fazer uma coisa mais cubo branco mesmo, etc. Mas, curiosamente, como você também tinha um fazer como artista ali, performance, isso tudo, já faz uma coisa que está, de certa maneira, mostrando para o mundo que você... Talvez não esteja tão afim de fazer essa exposição mais clássica, né? Então, queria que você contasse um pouco que loucura foi essa, como é que foi.
1: Ah, acho que cronologicamente, é, tem uma exposição que vem antes é, dessas duas do SESC, que é a 748.600. É... Ah, ela aconteceu e... antes. Aconteceu duas. antes, aconteceu antes das duas. Ah, 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 ah. Então
0: conta, então, dessa, conta dela. Teoricamente, então eu
1: começo pelo Cubo Branco, uh, depois eu, eu vou para uma outra coisa. Uh, enfim, se eu tenho uma produção como artista até 2010, aí depois de 2010, a uh, minha primeira curadoria foi essa, que já foi uma curadoria teoricamente pô, grande, tem muito dinheiro. 748.600 foi uma exposição feita dentro de um projeto chamado Novos Curadores. Uh, claro que existia curadoria, mas essa, essa coisa de novos curadores eu acho que 2007, 2008 começa a, a aparecer mais. Uh, foi um projeto desenvolvido pela Espomos, que é uma produtora de São Paulo que, enfim, que sempre conseguiu captar muito dinheiro para fazer essas exposições maiores. Sei lá, Picasso, Numan, não sei, uh, Miró, no Centro Cultural Banco do Brasil. Então, é uma produtora que sempre conseguiu captar muito dinheiro e, junto com a Regiane Cintrão eu acho que eles idealizaram esse projeto em 2010. Uh, eu já trabalhava para uma galeria, já não tra trabalhava tanto mais como artista e apliquei para esse projeto, mas apliquei como aplicava para um salão de arte, talvez. Ou, enfim, não tenho nenhum, nenhuma experiência como curador, um, tendo uma experiência em produzir exposições, claro, porque eu já trabalhava na galeria mas nada como investigação a partir de algo para se depois dar uh, 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 de forma material no, no, no espaço foi um projeto que eu tinha que a, foram seis selecionados acho que eu uh, Daniela Daniela não Daniela Nami uh, Paula Borg uh, tinha uma outra Fernanda Lopes Fernanda Lopes e tinha uma outra curadora, também acho que de Ribeirão Preto, que esqueci o nome dela, eu morava em Ribeirão Preto e acho que eram seis. E cada, a cada dois tinha um tutor, ou o Cauê, ou o Manata, ou a minha, a minha tutora na época foi a Cristiana Tejo, Oi, Cristiana... É... E a gente desenvolvia o projeto, a gente mandava um depois uh, continuava desenvolvendo junto com a tutoria desse dessa dessa pessoa. Uh, a exposição tinha esse título, 748.600, porque era o valor... Enfim, hoje talvez não faria muita coisa que eu fiz há 10 anos atrás. Mas esse esse título era o título do valor captado via Lei Rouanet para o projeto todo. Então, vinha muito da Lucy Lipard, um pouquinho essa coisa de dar títulos a exposições, que são números, da, da Lipardi. Na época, ela sei lá, fez acho que uma série de exposições onde os títulos das exposições eram era a população, o número da população do lugar onde estava recebendo a exposição. E, nesse caso, era o valor captado pelo projeto todo para realizar, desde, enfim, criação do website, tutorias, a exposição em si. E... E na época eu achei muito dinheiro, era 740 mil e 600, eu falei, caramba, isso tem algo. Porque a exposição em si falava sobre é, fluxo de dinheiro, capital, é, acúmulo e subversão desse próprio capital em muitos dos trabalhos. E a primeira exposição, então, foi originada na, no Passo das Artes, porque era... A instituição parceira desse projeto, Novos Curadores, era o Passo das Artes. Então, ele acontecia de modo virtual, uh, com tutorias. A gente também, eu lembro que a gente que tinha que escrever. Dentro do site tinha uma área que era um blog. Uhum. Esse blog a gente podia escrever. Acho que o site, aliás, o site não está mais no ar. E... Mas a gente escrevia também para esse blog. Lembrando agora. Era quase um pipa curatorial, porque também, é. a, além, do, do, além da, da comissão de seleção e desses tutores que votavam depois nesse projeto final ganhador, eh, o público podia votar e tinha peso também um. Pô, verdade. Eu acho que eu fui o, o, o menos votado pro, pelo público.
0: Não, não foi, não. Eu, já, eu conferi isso ah. antes, não foi? Quem foi? Não vou lembrar, porque eu não lembro o nome da pessoa, mas você não foi, foi. o menos votado, não. A mais foi. votada foi a Daniela Nami, eu posso afirmar
1: isso com eu lembro. certeza. Isso, isso eu lembro, porque tinha uma. Eu lembro, eu lembro de ver alguma treta, assim, tipo, quem é essa pessoa? Tipo, é. tipo eu lembro que teve alguma treta no Facebook, assim, aí eu falei, não, não fica quieto, não fica quieto. Aí eu fiquei só de, tipo, de. olhando de, de longe, talkando a, 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 a treta que envolvia. Por que, que ele ganhou? Aí. Mas, enfim, era um pipa era um pipa que existiu uma versão só. Aí uh, a exposição foi para o Passo das Artes, ela aconteceu essa primeira a primeira vez, e eu acho que sobrou dinheiro, porque depois eles decidiram montar no Santander de, de Recife. Hum, até então, eu não sabia que ia montar lá, pensei que fosse só no Passo das Artes antes de, de ir para lá. Uh, mas foi minha primeira experiência como curador, então foi legal, claro, mas é, se acaba aprendendo que a função também do um curador acaba sendo de para negociar as coisas, né? Porque muitas das coisas que você pensa não vai, não vai ser realizada, porque não pode, porque institucionalmente é impossível. E, e eu estava naquela fase mais real, sabe, tipo, ah, oh, não, tem mais política, ou assim, que de alguma forma você tenta colocar as coisas precisam ser desse jeito, mas tem uma negociação que não acontece, essa negociação é difícil entre instituição, entre artista, entre curadoria, entre... entre enfim, entre muitas coisas. E o que mais? Foi minha primeira curadoria 2010 para hoje. É,
0: então? só, só para comentar uma coisa, então, a partir daí, é curioso porque olhando sua trajetória, olhando os portfólios e buscando, eu acho que até mesmo eu concluí que você tinha feito as duas outras primeiras em Beirão Preto depois feito essa. Então é bacana, porque assim, o nome do projeto era Novos Curadores, ele estava realmente debutando como curador, né? Agora, é. tem uma coisa que eu acho que conecta esse projeto com... Porque assim, esse projeto, como se falou muito bem, era, assim, eu mandei para ele também, né? foi eliminado, não fez o requisito, não fiquei entre seis... Mas eu lembro que era curioso porque era esse momento 2011, pré-Facebook, pré-Instagram, então era um momento assim, que o blog tinha um lugar muito importante. eu, eu lembro que eu não esqueço dessa imagem, que no, no, tanto que todos os projetos, isso está na internet ainda, tinha uma planta 3D no YouTube para as pessoas verem como seria a exposição. Eita. Quando eu entrevistei Fernanda Lopes, eu encontrei a planta 3D dela, encontrei a da Daniela Names, está online ainda, de alguma forma. Então, era interessante que as pessoas votavam, tinha algo meio de reality show né? também, né? Da, né? dos perfis diferentes. Agora, de toda maneira, queria que você comentasse um pouco, Renan, sobre esse ponto de partida, assim, essa sua maneira de criar os pontos de partidas para exposições coletivas, como essa e assim, com medidas de fluxo e como o página inicial. Que me parece que. Como é que eu posso dizer isso? Claro, não é um ponto de partida histórico. Não é, por exemplo, essa exposição é sobre pintura nos anos 60. Não, não é isso. É... Não é também uma exposição que você fala assim, ah, o tema é paisagem. E aí, não é isso. Você cria um ponto de partida que ele é muito... Vou usar essa palavra. Muito ficcional, de certa forma, entendeu? E eu acho que é muito inventivo isso que você faz nesses três projetos. Assim, porque tem um caráter meio não sei, de pensar desde o título até o texto mesmo que fala da exposição, que não é uma coisa óbvia, que é uma coisa que já imputa na exposição uma narrativa que fica bem claro que você vai amarrar um monte de coisa é, de maneira um pouco inusitada, na minha perspectiva. Eu lembro da minha reação vendo, quando tinha ganho o, o edital, eu não, eu não sabia nem direito que era Daniela Nani, nem Fernanda Lopes, enfim, mas eu lembro de pensar assim, nossa, que loucura de projeto, assim, entendeu? E, e, e aí... Tem uma coisa nesse projeto, quando eu olho as fotos agora, que é muito bacana, que é, sei lá, tinha uma Carmela do lado de fora, se vende, lá de dentro tinha coisa, se não me engano, com vídeo, tinha coisas também com escalas muito diferentes, coisas pequenas, coisas que pareciam um pouco maiores. Então, me parece que não sei, que você brinca com o espaço de uma forma que eu não sinto que grande parte dos curadores faz assim Então, eu queria, não sei, que você comentasse um pouco... Como é que era para você pensar nessas coisas naquele momento ali?
1: É, eu acho que eu nunca pensei em, em, de modo de uma trajetória, sabe? É, nunca quis ainda falar, parar para pensar quais são os meus interesses de fato, para, pô, é isso que eu faço. É, eu não sei, muitas das vezes, eu tenho muitos interesses e e gosto de conectar coisas que são desde trabalhos de arte a artefatos, a coisas que vêm do mundo. Então, você pode ter uma exposição, panfletos das testemunhas de Jeová, ou uh, uma música, ou, ou trabalhos necessariamente de artes, de artistas mais conhecidos, ao mesmo tempo de, de artistas esquecidos. Uma coisa que que acho que, também foi bom na galeria de trabalhar, porque o Marcelo sempre teve esse interesse em artistas que no meio que, sabe, aquele que fez muito sucesso e depois começou a fazer besteira, aí depois, tipo, ninguém sabe mais quem é esse artista, porque ele começou a fazer muita besteira, começou a ficar muito ruim o trabalho, mas ainda tem algo aí, porque já tem um espaço-tempo já fora dessa época que ele ficou muito ruim. Eu tenho muito interesse também nesses tipos de artistas que ficaram um pouco mais à margem, que também não vão ser estrelas de novo em algum momento, sabe? É, e, enfim, acabo conectando, acho que, nessa, nas exposições, desde exposições mais ditas de cubo branco até outros tipos de experiências, como, enfim, rotas ou exposições feitas com escalas menores de um para um, Pensando agora em escala que você falou, tem, tem coisa desde uma escala das obras em si até uma escala de público, porque, enfim, depois, eu, anos mais para frente, eu faço uma exposição onde a escala é de um para um, porque eu faço uma exposição onde eu sou o próprio curador ou receptor, enfim. Página inicial foi na mesma época do Medida de Fluxo Pistão Giratório, que foi para o Sesc Virão Preto, acho que foi minha segunda exposição essa. Elas aconteciam de maneira paralela, porque era uma mesma data, só que em dois, dois lugares do próprio Sesc Ribeirão Preto. Uma acontecia na sala de exposições, com o Wagner Murales, é, o, o Fernando Velázquez e o Zalamota Leandro Lima. Acho que eram esses três artistas que faziam parte da exposição, na, na área destinada à exposição mesmo. E... O SESC, nessa época, agora não sei como que tá mas eles tinham, no SESC São Paulo, tinha um lugar destinado ao uso de computadores, chamado, chamado Internet Livre. Acho que agora meio que mudou um pouco o foco do Internet Livre, porque as pessoas agora têm, enfim, têm internet no celular, talvez não, não tenha mais a necessidade de ter um lugar propriamente dito para as pessoas terem acesso à, à, à internet. Mas nessa época, se tinha você tinha esse lugar, a exposição, eh, página inicial, acontecia na página inicial desses computadores, porque eram, sei lá, 12 ou mais computadores, uh, e na página inicial mesmo, quando a pessoa ia abrir o Internet Explorer, não sei qual que era o, o browser que o Sesc utilizava na época, o trabalho estava lá, então os trabalhos eram meio que diluídos no próprio funcionamento da instituição, não era para obrigar a pessoa a ver a arte, sabe? Essa coisa é um pouco meio forçada, tipo, tem que ver, a arte está acontecendo aí, né? vai mudar a vida de você, clica aqui. É, mas era uma coisa mais, é, que é o que acontece, talvez, num dos meus projetos, que as coisas acabam existindo no funcionamento do, do próprio lugar. Ou, como é esse caso da página inicial. Então, tinha a Denise Alves Rodrigues de novo, que eu sempre trabalho com ela, tinha a Petra Cortright, que é uma artista americana, tinha Constant Duller, que é um artista alemão, você tinha, enfim, Angelo Angeloplessos, que é um artista de Atenas. Uma forma também de trabalhar com outros artistas que você não teria a oportunidade é também essa facilidade que é trabalhos feitos pela internet. Hoje, acho que não tem... Quer dizer, tem continua tendo muitos trabalhos feitos especificamente pela internet, mas na época tinha muitos trabalhos é, feitos para com base na, no online. E, e foi isso, era uma exposição que, que acontecia, de alguma forma, na página inicial sempre. A pessoa clicava para usar o Urkut na época e, uhum. e, e acontecia algo ali, porque enfim, os trabalhos estavam hospedados na internet, ou era um vídeo, ou era um trabalho provavelmente dito, feito para plataforma digital.
0: Agora, tem enfim dois tópicos aí que tem a ver um pouco com o que se falou agora, mas eu vou começar por esse, que é... Quando eu olho sua trajetória também, eu acho que, diferente de outros curadores e curadoras, de nenhuma forma você se coloca como um curador de arte brasileira. Né? Você trabalha, como nesse caso a página inicial, com pessoas de vários lugares do mundo e acho que outros projetos seus também trabalham com muitas pessoas né, de diferentes lugares da América Latina, mas sem também se colocar nesse lugar do curador de né, arte latino americana ou de Latin American Art, essa coisa toda. Queria que você falasse um pouco sobre isso, esse assim, seu interesse amplo por isso que a gente chama de, de artes visuais. E como é que você, já que você está morando aí né, na Espanha, enxerga os curadores que fazem o oposto de você, né, que se botam nesse lugar da arte brasileira ou da arte latino-americana?
1: Né? Uh, acho que desde o começo nunca foi um interesse trabalhar exclusivamente com trabalhos ou com artistas eh, brasileiros, porque isso é, acaba... acaba acaba fechando muito o que as possibilidades que a arte contemporânea pode ter. A gente tem artistas brasileiros que falam de questões que você vai encontrar em outra parte do mundo, sem dúvida para trabalhar só com artistas brasileiros falando das mesmas coisas que os artistas de qualquer outra parte do mundo também têm falado, mas acho que é reduzir um pouco o, o, o campo mesmo de atuação de um curador ou a, as discussões propriamente ditas que podem ser trazidas de uma outra forma, claro, para é por alguém vindo de contextos eh, latino-americanos, ou contextos europeus, ou contextos outros, que não necessariamente só a arte brasileira. Morando aqui na Espanha, eh, talvez tem, tem um pouco disso, tipo, ah, traz algum artista brasileiro, ou, tipo, para alguma coisa daqui, tipo, ah, e esse daqui... Eles, alguns ainda têm essa coisa se citou tropical ele, eles ainda têm essa coisa tipo ah tem ali Joelho, o Élio ainda é forte ainda aqui eu fui numa exposição ontem e uma das obras já de uma artista daqui fazia uma associação com uh, os projetos da da Lija então você nossa hein, até hoje ainda continuam essa essa continua com essa com essa interferência de, do que é o brasileiro ou do que é a uh, esse, essa arte feita no Brasil para exportação Enfim, são importantes também mas ainda tem essa, essa, esse imaginário essa identidade e vai continuar então meu meu exemplo foi trabalhar com artistas brasileiros mas tentar pensar de uma perspectiva mais mundial e onde tem tipos de trabalho que de trabalhos que, que me interessam que pode ser em Santa Rita do Passa Quatro que pode ser em, em São Paulo que pode ser na Espanha ou que pode ser em qualquer outra parte do mundo
0: é, que estava falando antes sobre esses seus três primeiros projetos ali em 2011. Conta um pouco então, você já apontou para isso sobre técnicas de, de desaparecimento. Você fez ali em, em Guantánamo e eu acho que isso é muito enfim é, é, é um projeto que acho que é muito peculiar, digamos assim muito bacana também e tem um dado nesse projeto que eu acho que tem em quase tudo que você faz né? você também já apontou um pouco aí também que é essa ideia de processo. Né? Então, são projetos, é um pensamento curatorial que lida com a passagem do tempo de toda forma. Né? Então, assim, de, né? de toda forma, desculpa, em todos os momentos. Né? assim não, não se trata, muitas vezes, de pensar uma exposição que vai ficar ali meramente estática e acabou. Né? E sim, a coisa se transforma. Eu queria, queria que você contasse um pouquinho.
1: Muitos dos meus projetos, o técnico de Aparecimento, o Página Inicial, ou um mais recente que é chamado Mercedes, Uh, eles têm um pouco hum, talvez parte de uma coisa meio precária uh, porque são coisas que você consegue de alguma forma fazer tendo poucas coisas à mão assim uh, muitas vezes para fazer uma exposição você não é, você não é convidado todo momento para fazer exposições institucionais de alguma forma. Ou uns espaços que tem uma estrutura ou, ou uma grana para conseguir pagar artista, pagar produção de trabalho. Então você vai tentando criar, acho que, técnicas ou formas de fazer coisas uh, dentro das possibilidades que você um, tem uh, e tudo mais. Técnicas de aparecimento, especificamente, foi feito em 2012 eu ia viajar para Bienal de Havana, para ver a Bienal de Havana. Então, já tinha, sei lá, comprado passagem, pô, quero muito visitar a Bienal de Havana. Uh, eu fiquei um tempo antes, acho que uns 10 dias, na cidade do México, antes de ir para a Havana, pra faz... eu fiz uma residência, que era uma residência autogestionada. Então, fiquei 10, 10 dias lá, antes de ir para a Havana, e antes disso, alguns meses antes, eu tinha construído essa exposição Com alguns artistas brasileiros, outros não Coisas de artefatos, que acho que tinha Jesus Malverde Que é um, um santo associado à, à proteção de, de criminosos Então a exposição em si, Técnicas de Aparecimento Aconteceu mais próximo que eu consegui chegar Da base militar americana em solo cubano Então era uma coisa de uma escala quase de um para um porque os trabalhos estavam comigo, eu viajei com todos os trabalhos saindo de Havana, eh, pegando um ônibus de 18 horas até Guantânamo. e a exposição aconteceu um pouco nesse trajeto, mas eh, as obras foram montadas em lugares eh, próximos à base a base de Guantânamo. Eh, o registro do, dessa curadoria, dessa exposição em si, na verdade é um diário, um diário mesmo, Básico, te falar, saí às oito horas, peguei uma charrete, porque você tem que pegar uma charrete para chegar até lá. Eu cheguei, o mais próximo que eu fui, foi numa fronteirinha, porque você não pode passar para a cidade de Guantánamo se você não tem uma reserva de hotel, ou se você não tem um convite para passar. Então eu fiquei na cidade de Caimaneira, que é uma cidade vizinha mesmo da, da cidade de Guantánamo porque Guantánamo é um estado, e também o nome da, da cidade. E tinha muito a ver os trabalhos com essa estado de exceção sobre território, era um pouco mais ou menos essa, essa, essa linha de investigação para essa exposição. E o que mais dessa em específico? Ah, tá. Ah, o trabalho, enfim, essa, o registro dessa memória, dessa exposição, existe nesse diário, que depois foi performado algumas vezes em algumas falas, em, em alguns lugares que as pessoas me convidaram para fazer. E, então, a exposição existiu, tem esse quase ato ficcional, mas ela existiu propriamente dita, deixando as coisas nos lugares, é, tem obra que eu só consegui desenvolver deixando o papel uh, no aeroporto antes de pegar o voo de volta para Havana. Uh, ou as obras foram construídas em uma área rural uh, próximo de um terreno onde o policial me para para falar Pô, o que, que você está fazendo aqui? Ah, não, você não pode ficar aqui, você tem que ir até lá, porque aqui já é uma fronteira onde só se passa com uma reserva de hotel, enfim. Uh, muitas dessas, dessas curadorias uh, vêm dessa vontade de fazer algo, só que não tendo muitos espaços ou recursos para que isso exista, mas tentando fazer algo uh, acontecer, sabe? Uma, uhum. uma, de alguma forma uma, uma exposição mais performática ou uma exposição onde o registro acaba não sendo tão importante, porque nesse caso era a oralidade que era importante o, o registro histórico de como que as coisas foram montadas, uh, mais ou menos isso.
0: Não, ótimo, não, e acho que tem uma outra coisa que eu tenho impressão que te interessa também, e eu vou te perguntar para confirmar se a impressão faz sentido, que Me parece que em alguns projetos seus também você não está nem preocupado é, em lidar com coisas que geralmente são conhecidas, quer dizer, desculpa, em lidar exclusivamente com coisas que geralmente são consideradas enquanto arte, né? Então, sei lá, você acabou de falar, por exemplo, do, dessa figura do santo agora, então eu queria te perguntar, enfim, é só olhar o seu site, é, olhar o Bendegó. que a gente vai falar sobre o Bendegó mais à frente. Então, eu queria te perguntar como é que você hoje em dia enxerga essa relação entre Arte e não arte, arte e imagem, digamos assim. Se você vê diferenciação, ou para vocês não é importante, enfim. Uh,
1: talvez para ter um peso, uh, o, o peso para as obras... É que eu não vejo, talvez, muita diferença entre um trabalho... Não é que eu não vejo uma diferença. Claro que tem uma diferença em trabalho de arte e coisas do mundo mas as coisas do mundo podem ter uma potência uh, e se colocadas ao lado, talvez, de trabalhos de arte, elas acabam criando... Uh, elas já têm uma, uma potência por existir, sei lá. Quando você associa Jesus Malverde, que, era, é, que é esse santo associado a narcotraficantes mexicanos, que protege ele, tem uma coisa meio de uma moral mais... É, mais diluída, sabe? Porque um santo, muitas vezes, tem uma coisa da moral, tem só vai proteger se você for alguém bom, ou alguém fazendo coisas boas, e nesse caso é um santo que protege alguém especificamente criminoso, sabe? Então você tem essas imagens do mundo, esses artefatos que me interessam bastante, que não são necessariamente é, ditos é, trabalhos de arte ou, ou feitas para existirem no campo da arte contemporânea, Uh, acaba associando coisas... Teve uma outra exposição que eu fiz para... Dentro de um programa do Adriano Pedrosa na SP Arte, que tinha... Além de trabalhos de arte, tinha, sei lá, imagens dos panfletos assim, desses testemunhas de Jeová, ou, ou... Ao mesmo tempo, tinha um trabalho falsificado da Tricila da Amaral. Então, desde o começo, era um trabalho falsificado da Tricila da Amaral, porque era feito por uma feira ou você tinha as contas de um, de um, de um narcotraficante que, que, que me disponibilizou, quanto que ele tinha é, conseguido vender é, durante uma semana. Então, tentar associar coisas que estão no mundo, que têm uma potência, com, com trabalhos de arte, acho que cria um certo ruído. E, e os trabalhos criam uma força, ao mesmo tempo que essas outras coisas que estão perdidas pelo mundo acabam criando uma visualidade que pode fazer sentido para as exposições e também e talvez expandindo um pouco mais essa uh, o que é a exposição não necessariamente só de um de cubo branco e falando de das próprias questões da própria exposição sabe
0: ótimo não hum... ótimo e, 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 e eu ia também justamente te, te falar te perguntar sobre esse projeto que é o Avante né porque eu acho interessante pensar assim como você já falou aí essa reflexão sobre o orçamento lá do projeto Novos Curadores e como você falou agora também, né, sobre essa relação relação de território, de violência também, de embate né, ali nessa relação dos Estados Unidos e Cuba, a partir ali do técnico de desaparecimento, e também essa coisa da arte não arte, né? você até usou esse termo aí, as coisas do mundo. né Então, eu queria te perguntar como é que foi esse projeto na feira, na SP Arte foi a primeira edição do Laboratório Curatorial, e não era só você, né? era você, Camila Nunes, Bernardo Mosqueira e Marta Mestre, eu isso eu vi... E, e lembro também que, claro, a sua, a sua proposta tinha um pensamento expográfico muito interessante, era muito presente tudo, pela presença da madeira. E, claro, fiquei me perguntando também como foi né, dialogar a respeito de um projeto como esse com alguém como a Dano Pedrosa, que tem uma, tem uma perspectiva curatorial bem diferente e que estava ali dentro né, da maior feira de arte do Brasil, uma das maiores da América Latina. Então, eu queria que você contasse um pouco assim, como é que foi essa é, experiência do Avante, né? que me parece que segue aí numa reflexão sua nesse momento sobre mercado, mas que vai também, enfim, explodindo relações e, e apostando, às vezes, nesse, num certo excesso, né? digamos assim.
1: Era, ali foi 2012. 2012, foi. É, eu acho que você ainda tinha essa vontade de tentar pensar o Brasil, o Brasil como uma potência, antes de 2013, porque 2013 já não dava mais para fazer esse tipo de trabalho, eu acho essa exposição só existiria até 2012, sabe, para mim, 2013 e, e para frente, acho que ela não teria nenhum sentido de ser feita. Foi ótimo fazer esse, esse projeto para a feira, principalmente porque parte da premiação era visitar a documento de Cássio, e só isso já valeu porque o documento de Cássio até hoje é, já reverbera no que eu, no que eu penso a, a forma de, de execução dos meus trabalhos curatoriais, bem muito da Caroline, da, da documenta 13 e, e já foi ótimo valeu, valeu Pedrosa é, foi tranquilo o convívio com o Pedrosa, claro que ele tem essa, essa forma de de curadoria mais definida mas é, é, tínhamos uh, encontros quinzenais na, na casa escritório dele e foi super tranquilo porque ele ajudou bastante e principalmente esses contatos com imagina você ter um Pedro Reis uh, da Luiz Strina né? uh, tinha uma certa facilidade de conseguir esse tipo de trabalho emprestado para a exposição e uma das coisas da exposição, você citou a expografia, era uma exposição, um projeto feito por uma feira de arte, então os estandes, cada cada curador também recebia de alguma forma algum estande, claro que você podia, junto com o pessoal da expografia, fazer novas formas, eu lembro que a Camila nos fez um X, Eu a Marta ficava com uma parte mais aberta, eu dividia com a Marta Mestre o... Guzmão e Paiva, que é um, uma dupla portuguesa, e no meu stand, nessa nessa área associada da minha exposição, eu pedi para tirarem as paredes brancas e deixar só a estrutura de construção do próprio stand. Então, era um stand quase que às as avessas, assim. é, principalmente porque é, o projeto falava desse avante, um avante, enfim, de um capital que está dentro de uma feira de arte, ao mesmo tempo que misturava trabalhos dos artistas estavam, uh, porque uma das regras era, não regra, mas para facilitar uh, você conseguir esses artistas para o pro seu projeto, você se associava a essas galerias. Então, sei lá, você pedia um artista para uma galeria X, uh, era importante para a galeria ter os, no seu stand esse artista, consequentemente ter o seu artista aparecendo em uma outra parte da exposição que era nessas exposições curadas. Uh, Nessa época, então eu, eu associei esses artistas de algumas das galerias, ao mesmo tempo com outros artistas que não tinham galerias, então acho que era quase metade, era metade de artistas das galerias que faziam parte da feira, uma outra metade de artistas que não tinham galeria nenhuma que estavam fazendo parte da feira, e alguns artefatos, que era enfim, de novo, a Testemunha de Jeová, aquele futuro distópico onde o homem viveria junto com, com, com os animais, em, em uma, uma boa relação, você tinha uma Tercila do Amaral que um amigo havia comprado em algum leilão e pago 100 reais. Você sabia desde o começo que não era um trabalho original da Tercila do Amaral. Então, eu trazia também de novo essa, esse desenho da Tercila do Amaral, claro, colocando a autoria contestada, que desde o começo já não era uma Tercila do Amaral, mas dentro de uma feira de arte. Então, tinha um pouco para conjugar com esses valores entre arte não arte, Uh, Objetos do mundo, ao mesmo tempo que tinha uma potência para o pro projeto em si. Ah, que mais? Mas ir para a Documenta 13 foi, foi, foi importante e foi bom ter tido com como premiação.
0: E por que, que para a Documenta 13 foi tão importante para você? Eu
1: acho que. Ah... Além dos artistas que eram. Não sei, é, é um tipo de, de artistas que na época me interessava bastante. Além da coisa ser deslocada, sabe? É... Você tinha, sei lá, uma residência como programa público da Chus Martins convidando o Henrique Vila para ocupar um restaurante chinês, é, que depois, dois anos mais à frente, deu origem aquele livro... Não, 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 Lugar para a Lógica, em Cássio. É... Mas tinha, não sei, a, a potência dos projetos foi muito importante. E desde aquele brain, que era a parte central, onde uh, ela relacionava de alguma forma um resumo do que você encontraria em todas as outras partes da, da documenta, até os projetos, mesmo pela cidade inteira. Você é, assim, tinha desde trabalhos no parque, até trabalhos uh, numa estação de trem com Cardini... Uh, os trabalhos tinham uma potência ótima e, além dessa coisa que deslocada do, do próprio museu. Você, tia, você usava o museu como uma base, tinha trabalhos que precisavam ser é, colocados e, e que existiriam de fato ali, e, e outras coisas em outros lugares que não eram necessariamente de arte que, enfim, que sempre me seguiu. O documento falou oh é legal mesmo e continua uh, me acompanhando até hoje essas, essas coisas fora uh, do museu.
0: E essa ideia de deslocamento, claro, né? te, te interessa te interessa sim, sim. muito, né? obviamente. Exato, te... Agora, já que a gente está falando sobre deslocamento, tem uma outra coisa também que, nesses dias, te estudando, digamos assim, me chamou a atenção, que é uma... Como é que eu posso também usar a melhor palavra? Né? Uma capacidade barra flexibilidade que a sua escrita tem. E eu acho que isso é muito raro, porque assim você consegue, como, por exemplo o texto do Adriano Costa, né? sobre Adriano Costa, ele faz para Arte e Ensaios. É um texto muito bom e muito analítico, assim. talvez até um texto mais próximo de como eu escreveria sobre Adriano Costa, porque, claro, quando você lê o texto do outro, você também se coloca ali, né? E aí, de repente, você participa de uma experiência que era sobre isso também, como máquina de escrever, e vai entrevistar a Cristina Freire, e aí você opta por as suas perguntas deixou só os pontos e as respostas dela e quando eu vou lendo diversos textos seus de projeto ou de projetos curatoriais seus seus ou seus da Júlia a gente vai falar sobre ela mas enfim ou o texto você olha sobre outros trabalhos de forma mais crítica assim e parece ter muitos diferentes Renan escrevendo né tem umas vezes que é mais ficcional outras vezes é mais assim é... talvez como eu escreveria né mas assim que parece mais acadêmico ou mais perspectiva da história da arte, e outros trabalhos de texto que são, sei lá, quase né, trabalho de artista, de certa forma. Né? Eu queria que você falasse sobre essa sua capacidade aí e seu interesse muito ímpar de ir deslocando né, também a maneira como você, como você escreve.
1: É, eu acho que cada texto, galera, cada projeto pede um tipo de texto diferente, então eu tento pensar também... Está muito barulhento aqui de cachorro? Não. Não aí enfim cada cada projeto pede um tipo de texto e um, e um conteúdo e um tom diferente eu acho que vai bem por aí ah, eu acho a minha formação não foi em arte né como eu havia falado foi em comunicação publicidade então eu nunca tive um texto tão acadêmico ah, precisei escrever muitas vezes de forma acadêmica para alguns trabalhos assim ou até para algumas curadorias que precisam ser mais focadas ah, como 748.600, que acaba sendo um texto mais, uh, mais expositivo, de alguma forma. Só que eu também não sou um escritor, então eu não sei o que eu escrevo de forma ficcional, se é bom ou não, mas, enfim, eu, eu escrevo. Eu, enfim, queria ser muito escritor, mas não sou um escritor, então não consigo me dedicar à escritura tão como eu gostaria de, de fazê-lo. Mas, sim, o texto é sempre importante e o tom que ele vai seguir também tem desde textos totalmente ficcionais pra, pra que substituem os textos curatoriais, então não tem necessariamente, tem exposições que acontecem onde o texto acontece de maneira paralela à exposição, ele é parte da exposição em si e não algo falando sobre a exposição, Uh, como Mercedes, como Bartolomeu, como o próprio diário do técnico de desaparecimento, que é um texto bem diário mesmo, bem diário. Tipo, acordei às oito da manhã e fui tentar fazer até como a entrevista da Cristina Freire que eu que eu decidi, enfim, decidi tirar as questões e deixar só ela uh, de alguma forma falando tem essa importância e tá... e, é, e, é, e é sempre um desafio mesmo tentar pensar em que tom que eu tenho que usar em cada contexto tenho gostado cada vez mais de escrever textos ficcionais para apresentar as exposições uh, mas tudo depende depende o lugar tem tem um sei lá tem lugares uh, como mais como branco que possivelmente o texto vai voltar de uma forma mais explicativa e menos e menos para outros caminhos de, de texto que mais mas é bem isso né? vai um pouco para de, de tentar escrever ou de tentar uh, experimentar outras formas de escrita que eu não tenho domínio mas vamos fazendo até até onde até onde eu conseguir ou até onde não achar muito ridículo porra ainda está muito feio isso aí. Tá muito para de escrever essa... Para de escrever. Volto a fazer um texto um texto normal explicando o que é isso, porque tu não é escritor, não.
0: Enfim, é, não, não vou entrar nesses detalhes aqui, mas eu vou só comentar que acho importante compartilhar para quem estiver vendo. Então, 2013, trabalhando na Bienal de Curitiba, depois, em 2014, fez essa exposição na Galeria Metropolitana no Chile. Mas eu queria fazer um pequeno salto e pedir para você falar um pouco, já que eu acho que é um projeto que também envolve certamente escrita, eu queria que você falasse um pouco sobre o Bendegó, que é esse projeto que você tem tocado junto com a Júlia Coelho desde 2017. Que você falasse um pouquinho, assim, como é que, claro, né, como é que você enxerga o projeto e também o é, que que muda né, quando você começa a pensar curadoria e texto a quatro mãos, né, dessa maneira, dessa forma de parceria. O né, é, que, que muda na sua, enfim, que. que qual a contribuição dela também? Como é que as coisas se contaminam, digamos assim?
1: Júlia e eu, enfim, Júlia Coelho é minha minha companheira de vida e de trabalho. A gente está junto já há uns oito anos. Uh, só que a gente começa a produzir juntos, eu acho que em... O, o site bendagua.com, acho que é de 2017, a gente começa a produzir juntos em 2016. Uh, nessa época, a gente... É acaba mandando para alguns editais e, e não, não entra, então a gente fala, pô, a está conseguindo fazer nada, vamos fazer um site. Uh, acho que a gente mandou para, sei lá, para uns dois e ficou suplente, péssimo suplente, né? Você está lá o teu nome, você fala, porra, para que suplente? Não precisa nem botar o nome. Aí a gente começa a fazer então uma produção em dupla, uh, até hoje eu trabalho em dupla com ela, não tenho feito nada de madeira individual há anos, uh, e em 2017, então, a gente cria o BendaGol.com, que, enfim, é, tem essa ideia inicial de existir como um lugar para apresentar coisas. A gente faz uma edição que reúne textos, reúne trabalhos feitos especificamente para a web e, e outras coisas, até que a gente começa a até assinar uh, coisas externas ao online de exposições, como, o Sérgio Pinzon uh, ou a... Uh, Uh, esse, ano, noite, esse ano a Noite Preta Pega Porta na Usval de Andrade em São Paulo, então a gente já começa a assinar também, não só como um site, vendeigol.com, mas também como uma dupla curatorial, uh, trabalhar, enfim, trabalhar a quatro mãos uh, é ótimo, porque você vai dividindo coisas, né, e como a gente acaba pensando de uma maneira muito parecida, Uh, eu, sei lá, posso escrever a maior besteira do mundo e a Júlia vai lá e consegue editar e fazer com que a coisa se torne uh, interessante, então é bom que um, um acaba ajudando o outro um, um acaba um, falando qual é um limite para o outro porque a coisa bom, não está funcionando para esse lado essa outra coisa funciona e, e é também delegar funções, é, é saber escutar ou saber in, entender outros contextos que não é só vindos da sua cabeça, mas de uma outra pessoa que, que você, claro, compartilha a vida e compartilha interesses próximos, mas também vem é, coisas que, que você não consegue pensar, porque, enfim, a pessoa vai pensar de uma outra maneira diferente para a mesma coisa e acaba sendo sendo importante. Mesma coisa com o texto, sei lá, é, começa a escrever, ela continua, a, é, ela escreve alguma coisa ou acaba editando, muitas vezes é o contrário, porque ela acaba fazendo as edições e, e, e primorosas, assim. O que é mais disso? Uh, e desde então a gente acaba trabalhando em, em dupla e fazendo coisas, uh, não tantas coisas, porque, enfim, uh, a gente está morando aqui há um tempo, uh, 20 meses quase, e ela veio fazer um, um mestrado em História da Ciência. Uh, e acaba sendo, enfim, ela fez belas artes, artes plásticas em São Paulo, na Universidade de São Paulo, e agora fez um, um mestrado em História da Ciência também para dar um uma, um outro tipo de, de conexão com as coisas de arte uh, enfim é alguém de arte que vai para ciência que vai continuar pensando em arte a partir disso uh,
0: uhum.
1: e, e como e... que é para
0: vocês ocupar esse espaço da, da internet né eu tava tava ali vasculhando no Bendegó e claro tem toda uma preocupação muito bacana assim com a diagramação das imagens, como as imagens aparecem, as mudanças de cores do site. E tem também esse vídeo que eu encontrei lá, né? do, do Bendegó, que tem uma série de imagens apropriadas, está no link do Vim, tem uma série de imagens, tem um texto também. E eu fiquei pensando, aquele vídeo de, é de criação de vocês dois, né? Qual vídeo? Um vídeo que são várias imagens apropriadas de internet... Aí tem umas imagens de uns corais, aí tem umas legendas em português em cima. Vocês dois que fizeram o um vídeo, né?
1: Ah, sim, foi, 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 foi. E aí eu
0: fiquei pensando que... Não acho seja uma coincidência também de outras pessoas que eu entrevistei que não entrevistei também ainda que lidam com o com audiovisual como um espaço... Vou usar esse termo que é um termo ruim, de criação curatorial. Então, sei lá, de novo ele, desculpa. O Germano tem os trabalhos com vídeo, o Frederico Moraes fazia várias experiências com projeção de slide, né? É... enfim, dentre outras pessoas. Então eu fiquei, não sei, curioso em tentar entender como que você enxerga esse espaço dessa virtualidade, né? Porque tá lá na página inicial e tá aí de certa maneira no no Bendigo também, né?
1: Talvez aqui, acho que volta essa a coisa que eu havia falado anteriormente de fazer coisas quase que de uma maneira precária, porque é, fazer coisas para a internet, é, claro, é, é pensar hoje o que a gente pode fazer de possibilidades, porque, enfim, está tudo virtualizado, mas também é, ter a ter à mão uh, uma maneira de fazer coisas, sabe? Ter a necessidade de fazer coisas, mas não tem tantos espaços para serem feitos, uh, não tem tantos museus que consigam comportar tantos curadores que existam, então uma, uma, uma maneira é fazer, enfim, um site, como o .com, que no começo tinha essa ideia de uh, mostrar coisas não necessariamente só nossas, mas de outros artistas, ou trabalhos pensados para lá, ou textos, e em algum momento a gente sai só do virtual e começa a assinar o bendegol.com como projetos curatoriais também em outros museus e lugares. Uh, especificamente esse vídeo, acho que era o primeiro, era o Bendegol 1, que tinha um interesse mais por biologia e, e tudo mais, que era essa essa a ideia era fazer mais, mas a gente acabou fazendo exposições de maneira off, offline e, e não tão online. É, mas a gente não é muito bom de vídeo, não, a gente não sabe muito editar. Eu, eu fiz uh, publicidade e, e, e marketing e, e, e design de alguma forma, só que para edição de vídeo a gente é péssimo, a gente desiste logo no meio do caminho. Uh, esse acho que foi o único que a gente fez para ele serve mais como um. Ele não é, uma, não, é de, não é de nenhuma forma uma peça independente. Ele funciona mais como quase que de uma maneira ilustrativa ali para essa edição 1 do Bendegó. Uh, como, sei lá, uh, eu fiz agora, junto com a Júlia, um vídeo para publicizar o projeto, um último projeto que a gente fez, que é uma rota aqui para o Barcelona, chamada Mercedes. Então, eu acho que o audiovisual ou esse vídeo funciona mais como um, 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 um convite ou uma forma de, de tornar público uma coisa que vai acontecer, ou, ou um texto, ou uma série de textos, ou uma exposição, ou o que for.
0: E como vocês 22��? exploram, então, o, o espaço físico? Né? Porque, claro, aí teve o Bartolomeu no apartamento e teve o Inesiana Noite Preta Prega a Porta. E acho que esses, esses dois projetos, é... e, claro, olhando sua trajetória como um todo, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas, enfim, eu queria voltar a insistir nisso. Me parece que você, que a sua maneira de lidar com o espaço é uma maneira que, claro, ela vai. É, é, é uma forma muito site-specific, né? assim, não, não é muito previsível como se lida com o espaço. Né? Eu queria que você comentasse um pouco, assim, não só desses dois projetos, mas como que geralmente você começa um projeto é, expositivo, né, assim, é do espaço para o projeto, é do projeto para o espaço, as coisas, né? você desenha e tem uma ideia mental muito clara, ou na hora tudo muda, como que é essa, esse processo criativo também?
1: Quando, enfim, quando é uma exposição provavelmente dita no espaço, uh... eu desenho tudo, desenho tudo, tudo antes, eu tenho... 3Ds, tenho vários 3Ds, antes eu sei onde as peças vão, claro que na hora a, a coisa pode mudar, pode ser alterar, mas é, quando eu começo um projeto, eu gosto desse início, de pensar ele, é, gosto de desenvolver um pouco, mas gosto também principalmente de montar, de fazer as montagens, por trabalhar também anos e anos numa galeria, montar, sei lá, 100 exposições, então... De alguma forma, essa, essa, essa parte material, eu, eu consigo... Eu acho que eu consigo saber como a exposição vai ficar antes mesmo de, de, de ficar pronta. Principalmente porque, enfim, uh, tenho experiência em, em produzir essas coisas, mas uh, eu faço tudo 3D. Eu tenho sketch-ups, sketch-ups iniciais de como a exposição vai ficar. Então, eu tenho, desde o começo, um, um domínio meio que não necessariamente mínimo, mas um, um, um não, necessariamente, não necessariamente definido, pelo contrário, do que como vai ficar a exposição, mas eu sei mais ou menos como as coisas vão ficar por eu já ter desenhado antes e não ter surpresas. E, uh, é isso, Para pensar uma exposição, eu acho que é, é, é bem por aí. E saindo da, da, da parte on online, que também você precisa esquematizar tudo quando você diagrama, porque a gente que faz a, os códigos e tudo mais para fazer o site, uh, até, 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 propriamente dito, uma exposição montada já feita, preparada para o público. Uh, uma coisa que a gente faz, a gente sempre faz tudo também, a gente faz o texto, a gente faz o design, a gente faz o 3D inicial, a, a produção da exposição, a, a gestão, ou uh, o diálogo com as instituições, ou o diálogo com até onde pode ou não a, as coisas acontecerem.
0: É, agora, enfim, caminhando aqui para um fim, Renan, inevitável, claro, e você já falou sobre isso várias vezes aí, queria que você contasse... Sobre a sua mudança para Barcelona, sobre esse programa aí que o Paulo está fazendo parte como aluno, e claro que você contasse também sobre Mercedes, né? Que enfim, tá aí dialogando com Bartolomeu, né? Depois de Bartolomeu temos Mercedes, né? então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: É, eu vim para cá com Júlia em março do ano passado, 2019. Uh, eu vim para fazer o PEI, o Programa de Estudos Dependentes do Museu de Arte Contemporânea de Barcelona. Uh, foi uma forma também de sair do, do Brasil. A gente estava... O que que a gente vai fazer da vida? Estamos oh, ficando velho uh, temos A gente sempre quis morar morar um tempo fora para ter uma outra perspectiva e ter essa experiência. E foi o momento de ir. Eu apliquei pro o PEI. E fui selecionado e, bom, a gente veio para cá e está aqui uh, já esses 20 meses. Uh, a ideia é ficar mais um tempo e que eu começo um mestrado em Arte Sonora na Universidade de Barcelona agora nesse próximo ano. Então, a gente vai ficar mais, mais, esse, mais um tempinho por aqui. Júlia terminou a História da Ciência, uh, um master aqui um mestrado na Universidade Autônoma de Barcelona. Então, ela acabou de terminar, acabou de defender. E vim para fazer o PEI e foi ótimo vir, porque foi o melhor momento para sair. Tudo bem que a gente ficou três meses agora em casa sem fazer nada depois na quarentena, mas é, é ótimo, porque você tem um outro tipo de perspectiva de, de mundo ou de olhar até mesmo para o Brasil, ou de que você fez. O é...
0: que, que é o PEI? Explica um pouquinho para ah, quem não souber sobre... o que é o PEI.
1: O, o PEI é um programa... Ele é bem associado a, ao Pau Preciado, porque o Pau Preciado que, que idealizou o programa para o pro Museu de Arte Contemporânea de Barcelona anos atrás, já deve estar na sétima, oitava edição agora. Uh, o Paul não está mais na coordenação, quem coordena é o Pablo. Nossa, estou falhando a memória hoje. Pablo. Pablo? Pablo? Pablo Pablo Martins, desculpa. Ux. Estou com outros Paulos na cabeça, Pablo Martinez e é um programa do próprio Museu de Arte Contemporânea de Barcelona, só que ele é um programa de imaginação política. Ele tem a ver com arte, mas tem a ver também com processos sociais e políticos. Uh, basicamente, tem três linhas de investigação no programa, são mais ou menos 30 pessoas selecionadas, tem bastante na América Latina, uh, Argentina. Brasil em peso, todo mundo saiu correndo é, é, quando teve a oportunidade de sair correndo. E tem gente também aqui da Itália, tem Espanha, e tem três linhas basicamente de investigação para os alunos, que é gênero, com o Lúcia ganha. Então, dissidências sexuais, gênero, fica com a Lúcia, que tem alunos que, que, que acabaram indo para essa linha. Tem um outro coordenado pelo Jaime Vindel, que é ecologia escolar ecologias culturais uh, e tem um terceiro que é coordenado pela Dora Garcia que é uma artista aqui da Espanha que é mais ou menos alguma coisa sobre amor amor horrorro uh, sobre uh, amor uh, questões políticas uh, mais ou menos isso Ca cada cada grupo de investigação, tem uma, uma finalidade, tem um que vai ser publicado um livro, tem um que é uma exposição, que está acontecendo, o meu grupo, que é o de ecologias culturais, que eu faço parte, a gente vai fazer uma exposição agora, em novembro, no Centro de, de Documentação do, do MACBA, que é uma, um anexo do museu, e é isso, é um, é um, é um programa de, de pensamento social e político. E é... É, é isso, o que mais? Mercedes, Mercedes. Ah, Mercedes é um último projeto que a gente, Júlia e eu, uh, a gente realizou, que foi durante uma semana. Uh, quando a gente chegou aqui em Barcelona, nos impressionou algumas coisas, que é desde tem muitas pessoas idosas na rua, uh, no Brasil parece que o nosso, os nossos avós, nossos pais estão dentro de casa, sempre, e aqui tem um, um ócio e uma vida de Desses idosos, muito, muito grande, muito grande. As coisas são feitas para eles, eles estão na rua, eles estão andando na rua, uh, ao mesmo tempo que tem, sei lá, rotas. Uma outra coisa que impressionou bastante gente: tem rota para tudo aqui. Você tem. Uh, rota para descobrir as obras de Miró, rota para descobrir a infância de Picasso, não sei. Rota anarquista, que aqui foi bem importante movimento anarquista, ou. Tem rota para tudo. Então, a gente acabou associando uh, idosos e, e uma rota. Então, a gente criou uma rota que partia de uma copisteria de uma... De uma copisteria De uma, uma... De uma xerox. De uma... De, uma, de um lugar foto onde copiadora. faz xerox. Fotocopiadora. Fotocopiadora. Uh, o, a exposição rota que começa numa fotocopiadora, onde o público vai e, e compra, enfim, ele pede para o Paco e a Adela, que são os donos da copteria, o, uma cópia do texto, que a partir daí a, a pessoa dá, tem acesso às outras obras e espaços e arquiteturas e artefatos que existem pela cidade. Então, a partir da copteria, a pessoa tinha acesso a... Ah, ao um segundo ponto, que o segundo ponto era uma um autolavado. Um autolavado. Um lava-jato. Um lavajato um lavajato lava um lava um lava Aí, no, no, no lava-jato, você tinha um trabalho da Paula Macedo, que depois uh, você seguia para um terceiro ponto, que era uma jo, jo, joalheria que era uma joelhinha que ficava no, que fica numa avenida chamada Paralelo, que lá você tem um colar feito de, de, de macarrão pela, por uma outra artista de, de Galícia. Nesse ponto, você ia para o cemitério de, de Montjuïc que é um, um cemitério aqui do bairro próximo, uh, que tinha uma, uma, a tumba de uma espiritista que fazia sentido para a própria situação. Então, era uma rota que a pessoa fazia de maneira independente, não tinha um, uma, uma pessoa que guiava, só que, na verdade, quem guiava é Mercedes. Mercedes é uma senhora de mais ou menos 60 e tantos poucos anos. Que, Enfim, esse personagem que guia esse espectador é alguém meio que parado no tempo. Porque ela tem esses 60 e poucos anos, só que é uma personagem ficcional que a gente criou para desorientar esse espectador uh, durante toda a, a rota do projeto. E Enfim, a gente pode ficar falando mais né, sobre Mercedes, mas Mercedes, então, é essa, é essa rota que existiu durante seis, é, seis dias na cidade de Barcelona, que ligava trabalhos de arte ao mesmo tempo que arquiteturas pela cidade, porque, sei lá, chegava um momento que, que um dos projetos onde a pessoa era levada era uma escultura pública do Antônio Hiena, que é um, um artista da, da Espanha, só que essa escultura está caída uh, desde janeiro de 2020, desde este ano, porque o, o a tormenta Glória passou em janeiro vindo do Atlântico e derrubou a escultura. A escultura é uma escultura gigantesca que parece um, um desenho, só que com uma escala muito grande, chamada uh, Adão Adão e Eva não, Davi Golias, é um outro personagem bíblico, Davi Golias, e, e ela está caída. Então, nos interessava esse, esse momento de queda da própria escultura. Então, quando o espectador vai até lá, ela está em reforma, como todos os outros projetos que falam so, de, dessa rota, que falam sobre um tempo em, em suspensão. Porque chegava, por exemplo, um momento que passava pela, pela fachada de um prédio aqui, de Barcelona, que foi construído por Joseph Chifré. E nesse prédio, nessa fachada, tem um relevo que, de um lado, tem uh, Cronos, a personificação do tempo, e do outro lado tem Urânia, que é a musa do, da astronomia e astrologia. Uh, urânia, nesse, nesse relevo, leva em sua mão um, um compasso. Só que, enfim, nesse relevo, atrás desses dois personagens, tem um relógio sem as sem a, os ponteiros. Uh, o, o, o compasso da, da, da Urânia tem a forma, nesse caso, dos próprios ponteiros do relógio. Então, ele tenta, de alguma forma, suspender o tempo através disso. Enfim, a, a, projeto, a exposição inteira falava desse tempo em suspensão uh, através de vários espaços, arquiteturas da cidade, obras. Uh, e terminava, por fim, no, no Vale de Lebron, que é um, um lugar a 40 minutos próximo de um hospital que aí você conseguia ver a cidade do alto ali. Eu
0: queria te perguntar, é, assim, caminhando para o final, é, qual a impressão que você tem da cena de arte contemporânea em, em Barcelona? Eu não vou nem falar de arte contemporânea, qual a impressão que você está tendo assim, de Barcelona? E essa pergunta que é muito pessoal, mas, desculpa, eu tenho que te fazer também essa opção de você fazer um, um, um Master em Arte Sonora, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua <risos> relação... Nova com a... Nova? Não sei se é nova, né? Acho que não é nova, na verdade, mas, enfim, sua relação com a, com a arte sonora.
1: É... Primeiro, a cena daqui ela é muito menor, né? Ela é, ela é bem pequena. diferente de São Paulo, ela é... Claro que aqui tem muitas instituições, instituições para tudo. Tem... Mas é uma, é uma cena, acho que, pequena até. Não deu para conhecer inteira. A gente está começando a conhecer agora conheceu alguns artistas, conheceu alguns ateliês, conhece algumas pessoas, mas ainda está, a gente estava dedicado aos estudos, acabou não não tendo tempo para isso. Acho que a gente vai ter mais tempo nesse próximo ano. Uh, mas a, a, aqui é bem mais não local, por exemplo, é diferente de Madrid. Madrid acontece tudo. Madrid é um, Madrid é São Paulo, Madrid Uh, tem o mesmo esquema, tem os museus, tem as galerias, tem feira, tem coisas, a, a circulação da arte daqui da Espanha acontece mais em Madrid, uh, Barcelona acaba sendo uma qualidade de vida, talvez, sabe? para As pessoas moram para... Porque é tudo... É um bairro, é um, é um pueblo quase, porque é, é muito pequeno até. É, a, a escala, em comparação com qualquer outra grande capital do, do mundo, São Paulo, nem dá para se comparar, ou até Madrid... As coisas aqui são muito menores, é muito mais fácil. Você está do outro lado da cidade em pouco tempo. Talvez um pouco mais Ribeirão Preto aqui do que do que São Paulo, alguma outra coisa assim. Claro, que escala outra. Enfim. É... Sobre arte sonoro, master, não não tenho ideia. É... Eu estava tentando pesquisar o que, que eu poderia continuar de estudos e que pudesse ser interessante. É e acabei caindo no, no arte sonora por ter claro muitas das vezes meus interesses como curador vai um pouco por uma noção mais imaterial ao mesmo tempo que mistura outras coisas não necessariamente arte então acho que pode, pode teve uma uma certa proximidade uma acho que pode ter uma potência fazer isso mas é, é tentar voltar talvez para um porque, teoricamente, é voltado para uma produção em, em arte sonora. Então, eu, eu não sei ainda o que esperar, não, não, não sei, não sei. Talvez eu eu, eu, eu siga uma, uma coisa mais teórica ali uh, da arte sonora, mas é voltado para a produção de trabalhos de arte ou de som uh, dentro, enfim, da música ou dentro das artes plásticas, dentro, talvez, possivelmente, mais das artes plásticas do que necessariamente da música, mas a, a arte sonora tem, é um lugar muito estranho, né? porque ela não não é nem música e também ela não consegue se inserir muito bem dentro das instituições ou de museus, ela não tem um corpo para isso, sabe? Ela fica meio à parte, tipo, ah, a arte sonora é alguém... Não, não sei, talvez um, tentar pensar cada vez mais o, o som ou outras formas de pensar ele é, para a gente, sabe? Para o mundo Sim. da arte tipo contemporânea. Né? Acho que vai um pouco meio para esse lado.
0: Agora, uma última pergunta antes de a gente mostrar a imagem que você trouxe, que é uma pergunta que eu nem planejei fazer, mas enfim, já que a gente está encerrando aqui, eu acho que vai fazer algum sentido e também ela é muito pessoal. Você comentou no começo né, dessa sua origem familiar, que seu pai é caminhoneiro, aposentado, sua mãe dona de casa, barra costureira, você vem ali da classe trabalhadora e eu me identifico muito nesse sentido porque é o lugar de onde eu venho também. É, e você comentou também no começo sobre essa sua primeira experiência na adolescência com o MARP e o lugar que um museu, que é um museu público, né, teve ali na sua formação. Quando eu olho seus projetos como um todo, eu sinto que, claro, parte deles tem um caráter muito experimental e muito efêmero, muitas vezes, e a maior parte deles não se dá, e você me corrija se eu falar besteira, em instituições semelhantes ao MARP lá de trás. Ou seja, o retorno para esses projetos... né? Eu, e talvez eu fale, sou meio populista a minha fala, é, não necessariamente é um retorno para uma, uma esfera da população, né, de onde eu e você, digamos assim, viemos. Né? Ou seja, enfim, é uma, me parece que tem uma outra, pode ter uma outra localização, um outro direcionamento. Assim. Queria te perguntar, então, depois dessa introdução toda, se você, enquanto curador, se preocupa com isso, assim, ou seja, você desejaria trabalhar no futuro, numa instituição tivesse um caráter mais de misturar vários públicos, digamos assim, né, um caráter mais popular mesmo, vou usar esse termo, ou se você tá de boa com um processo mais experimental, que está mais né, direcionado muitas vezes para uma efemeridade maior, ou seja, como é que você projeta, assim, como é que como é que seu desejo te move nesse nesse sentido, né? É, de
1: claro, uff. Vontade de trabalhar com uma instituição pública ou alguma coisa mais. É... Hum... Bom, sem dúvida, eu só não sei se, se tem tantas oportunidades assim para se trabalhar em, de, de maneira institucional é, hoje em dia. Tem? Porque. É... Como eu falei, eu acabo fazendo esses tipo de projetos que são mais restritos, não porque, inclusive, não tem uma memória ou você precisa ter um acesso a ele. Como você vai conseguir chegar até uma copteria para conseguir pegar esse texto para, de alguma forma, fazer esse roteiro? Acabam sendo muito mais restritivos e não públicos, mas é mais por, por não ter, talvez, essas possibilidades de trabalhar de uma maneira pública, sabe? Se, se eu tivesse a possibilidade de, de fazer exposições só em instituições públicas com... Uh, 500 mil pessoas, eu, eu estaria fazendo mais esses projetos públicos com 500 mil pessoas, ao invés de uh, 15, 20, sabe? Que você se dedica muito, muito, muito para fazer essa coisa e, claro, vai ter meia dúzia de, de espectador para para ver para ver seus projetos. Uh, já fiz coisas também, por exemplo, já fiz uh, uma exposição para o hall de entrada da Faculdade de Medicina de Brão Preto, uh, tenho talvez essa passagem, ou a Galeria Metropolitana, que é um espaço independente que fica na periferia de, de, de Santiago. Uh, talvez, acho que mais tempo atrás a gente tinha mais tempo e procurava uh, formas de fazer isso, sabe? Mas, uh, ah, trabalhei no Centro Cultural São Paulo na equipe de crítica e acompanhamento. É uma forma de ter seu texto público lido por mais pessoas que não necessariamente são pessoas... Apenas as artes plásticas, mas o cara que vai jogar xadrez, ou que vai consertar a bicicleta, ou que vai é, assistir uma peça de teatro no cinema. É, sem dúvida, tenho vontade de trabalhar de maneira pública e com, uma, e com espectadores é, é, mil, aos milhares, mas não, não não é um desejo só, não parte só de, de mim esse desejo. Não, não, enfim, é mais para um, um outro lugar que, que não é o, o do meu domínio só. É, por isso, a gente vai fazendo outras coisas que é, a gente consegue fazer é, tendo a escala e oportunidade.
0: É, Renan, estamos aqui com a imagem que você escolheu. Queria que você falasse por que, que você escolheu essa imagem e por que, que ela é importante para você.
1: Porque é muito difícil escolher uma imagem importante. Você me mandou ontem e <risos> falou, escolhe uma. Mas aí você falou, não, se não conseguir uma, pode escolher três. Tanto faz, um ou três, já, já não sei, é o difícil é escolher. É, é difícil escolher. Aí não é uma imagem importante, assim, sabe? Tipo, boa, essa imagem mudou a minha vida, nascimento da minha filha. Não tenho, não, não tenho filha. Aí, mas é, você pediu essa imagem, aí eu falei, putz, onde eu vou encontrar? Aí eu fui no meu Instagram para tentar achar, uh, se está no Instagram, de alguma forma passou por algum crivo meu, é alguma forma de, bom, tá lá já é o que eu acho que deve ser publicizado, então, uh, de alguma forma já teve um mínimo de escolha para estar tá ali. Aí eu fui tentar, tentar, e cheguei nessa imagem, que é uma imagem meio nada, só que ela fala de uma outra imagem em si, porque esse trabalho é um trabalho do Simão Fujiwara, um artista britânico-japonês é, que mora em Berlim. É uma exposição que eu fui ver no Hamburger Bahnhof no começo desse ano, em Berlim. E o trabalho chama Quando. Como era? Quando Beyoncé visita a casa de. Deixa eu pegar aqui ele. Quando. Acho que é quando Beyoncé visita a casa de Anne Frank. Uma coisa assim. Em uh, 2014, uh, a B11 vai visitar em Amsterdão o Museu de Anne Frank, que é a casa de Anne Frank, e vai com essa roupa em específico. Essa roupa é uma roupa da Top Shop e, enfim, ela publica no Instagram dela a visita que ela fez no Anne Frank, e 45 minutos depois... Uh, de ter publicado essa imagem usando essa roupa, uh, a roupa se esgota em todos os lugares do mundo da Topshop. Então, uh, eu escolhi mesmo por essa, essa potência que uma imagem pode ter, mesmo essa imagem em si não sendo nada, assim porque é o vestido que o, o Simão Fujiwara pede para algumas costureiras refazerem de maneira minuciosa, e, e ele apresenta esse vestido num, numa, numa exposição. A escolha foi basicamente essa, pela potência que uma imagem pode ter uh, associada a, a, a uma cultura popular ali. A Beyoncé publica, 45 minutos depois, todas as roupas de todas as lojas do mundo acabam em questão de 45 minutos. Isso, não sei, era uma coisa que, você, <risos> que eu estava com isso na cabeça e encontrei no meu Instagram com uma, com uma imagem... É, não importante, mas uma imagem que tinha uma potência e que me me agradava nos últimos tempos.
0: Ótimo, não? Ótimo, muito então, bom,
1: e, e também é muito bom E ali. tem uma coisa da escolha. Eu não queria dar uma importância à, à imagem em si, sabe? Qual, uh -huh. qual imagem que você escolheria como... Aí é dá uma, é uma importância para uma imagem que eu não queria dar uma importância para nenhuma imagem que... <risos>
0: É, fica uma coisa meio arquivo confidencial, né? Assim, ah, imagem, não, não, não. É, não. mas é coisa meio melodramática que parece que não te interessa muito como não, ser humano. Não. Não, não. Agora, é muito legal porque, de certa maneira, vai ser meu momento terapeuta, né? Wanna be psicólogo. De certa maneira, favor, é uma imagem... E tem um caráter processual também, como todo o trabalho do Simão Fujiwara. Né? Nenhuma imagem que ele mostra está ali sendo apenas, entre aspas, mostrada. Tem sempre um dado conceitual, ele se apropria, tem um documento, aí refaz, aí tem o original, tem a cópia. Ou seja, toda a imagem dele me parece ser um grande zigue-zague, que não está na forma, mas está quando você vai pesquisar, enfim. E aí talvez, eu já viajando aqui, se encontre também um pouco a maneira como eu tenho a impressão que você opera um pouco também né
1: é basicamente isso então eu acho que foi é, é bem você resumiu bem é o trabalho dele é um tipo de trabalho que me interessa e, e que tem uma reverberação na, na própria construção da, das curadorias das exposições tem uma história a, a partir deste objeto uma história que fica um pouco atrás do que é visível, sabe? Que é um vestido uhum. básico feito minuciosamente a é partir de um outro, uma réplica de Beyoncé, mas a importância e a potência que tem nele é, é o que é o que me agrada assim nos trabalhos atuais de, de arte. E o Simon, todos os trabalhos dele acho que são basicamente assim. sei lá o brinco da, Ai, como era? Nessa mesma exposição tinha um brinco, ah, já nem me lembro mais, mas tinha tinha uma uma história, um, algo que meio que smuggling, que passa ali meio meio despercebido. Os outros os outros trabalhos mesmo a partir da Anne Frank, sei lá, a casa que ele reconstrói da Anne Frank na, na galeria dele Tel Aviv. É, ele compra uma uma réplica da casa da Anne Frank e depois constrói em uma escala uh, real em nos quatro andares que era a galeria. E, enfim, tem uma história a partir desse objeto meio que escondido atrás dele, que é é um resumo, talvez, da... dos meus interesses. Curativo.
0: É, e aí também tem a brincadeira com o que é imagem, o que é arte, o que é mercado, o que é idolatria, Sim. o que é... Exato. Enfim, eu acho que é exato, muito... Exato. Ótima escolha, muito bem, muito bom, ótimo, 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 ótimo. Adorei. É, Renan, antes de terminar aqui, vamos para a nossa pergunta surpresa, é, que, é o, que é o mais próximo do Silvio Santos, que o meu canal chega. Então,
1: quarta, quarta, é quarta, isso.
0: Vai. É... A cada sete curadores, eu mudo a pergunta. Você sendo o curador número 74, que eu entrevisto aqui. Porra, quanto? <risos> então, assim, estamos aí caminhando para o 75, é... que vai ser até, curiosamente, né, o Cauê Alves. tão é engraçado de se entrevistar antes ah, do Cauê. Tá
1: Ele fez meu texto é, quando eu tinha 17 anos. 18? Não, acho que eu tinha 18 já. Ele fez um texto para minha exposição como artista no Sesc Ribeirão Preto
0: para ah, tá tudo, tudo, tudo conectado. A pergunta é muito simples, assim. Acho que vai ser legal, porque a gente falou algumas vezes sobre coisas que têm a fim. Que tem, que tem a fim, que tem, que tem a ver. É... Então, vamos lá. Supondo que você está pensando no projeto curatorial que é uma exposição, tá? um projeto expositivo, um, um projeto que acontece, enfim, dentro de um espaço arquitetônico. Bom, paredes coloridas, sempre, talvez ou nunca? Ah.
1: Ah, pergunta sim, é que boa. É assim,
0: é por é... isso que é mais próximo do Silvio Santos que eu chego. Sempre, talvez <risos> ou nunca, e por quê?
1: Ah, tá, uma exposição num espaço que tem paredes.
0: Sim, suponho que sim.
1: Que tem, que tem paredes, então... <risos> ah, coloridas, como é?
0: Se, se você, enquanto curador, pensa no <risos> uso das paredes coloridas. Sempre como possibilidade, talvez como possibilidade, ou nunca para você é uma possibilidade?
1: Talvez. Talvez como uma possibilidade, claro. Poxa, não dá para descartar nada nesse mundo. Talvez como uma possibilidade, sim.
0: Tudo bem, está é... ótimo. Até, até agora todo mundo está no campo do talvez. Ninguém se radicalizou. Nem para sempre, nem para nunca. Então, está
1: ótimo. Mas é aqui é também não, não dá, não dá, não tem como. Se o projeto, de alguma forma, te pede uma parede amarela, porque ele vai ser melhor entendido com uma parede amarela, você vai pintar uma parede amarela, uma azul uma cor de rosa e uma degradê de todas as coisas. Podem ter todas as cores do mundo, inclusive, numa exposição. Pode ter, inclusive, nenhuma cor, depende. Tudo depende mesmo do, do contexto uh, das obras ou, 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 ou do lugar e tudo mais. Mas... Ótimo, porque as, as, as pessoas não, é, não. ninguém respondeu ao contrário ainda ninguém, se... não, ninguém
0: respondeu ao contrário, mas eu conheço pessoas, curadores, é que também essa pergunta surpresa cai nessa, nesse caráter randômico de quem vai responder né porque as entrevistas mudam de dia, mudam de horário enfim, agora tem gente que eu sei que fala que nunca vai fazer uma exposição com a parede que não seja branca tem uma pessoa, tem gente que é o oposto não consegue fazer se for com parede branca, porque quer quebrar o cubo branco. Não. Eu já ouvi de tudo nas entrevistas. Então, por isso eu pensei que era uma maneira de... Porque, por exemplo, enfim, isso não vou incluir, mas isso você falou agora de ah, é, as paredes vão de acordo com os trabalhos, é uma postura que eu concordo. Mas muita gente não pensa assim. Então, tem... é interessante ver como cada curador lida com essa suposta autoridade, digamos assim, de, de, de escolher isso.
1: É que, bom, é, que não vai ser uma autoridade, né? Vai ser o que o trabalho, o que o trabalho necessitar, né? Se o trabalho necessita sim. de cor,
0: ele vai é ter. O trabalho coisa. pede, né? É. é. Renan, queria agradecer o tempo, disponibilidade interesse. Queria dizer que foi muito bom assim também poder conversar mais, e entender mais a sua trajetória. Assim, já cara, a gente se esbarrou algumas vezes, eu vi uma outra uma outra coisa que você fez, alguém que escreve, que publica, enfim. Só que eu não tinha noção, assim, desses seus meandros, digamos, dessa relação tão forte com Ribeirão, desse seu lado visual, dessa questão familiar que me chama a atenção, porque eu venho de um lugar muito parecido, né? Então, não sei, queria dizer, assim, que é muito bacana te ver também começando esse novo mestrado em Barcelona, essa temporada longa aí. Eu queria só agradecer por tudo e desejar boa sorte tudo de melhor em quaisquer projetos que você... Passa no futuro, seja você, seja você e Júlia como Bendegó, ou Off Bendegó também. Então é isso, obrigado pela entrevista. Obrigado você
1: e valeu. E... É, Para mim é sempre difícil vídeo, é sempre difícil vídeo. Eu... Parece que tem uma trava assim, que nunca vai funcionar. É... Uh, eu também não consigo ler, ver as coisas em retrospecto ainda porque eu não quero pensar em retrospecto ainda então eu, eu não sei o que eu, dizer, eu sei o que eu fiz mas eu, eu não sei ainda uh, pensar sobre ela então galera desculpa uh, uh, obrigado a gente se esbarra e é isso
0: valeu muito bem deixe então, like. para quem, quem assistiu até aqui essa foi é uma conversa com o Renan Araújo curador, que no momento vive em Barcelona, na Espanha. Então, a gente deixa o convite para vocês verem outros vídeos nesse canal. Lembrando que a gente tem depoimentos e falas, e memórias e frustrações e histórias e desejos, etc., de pessoas diferentes, enfim, gêneros, lugares, gerações, regiões. Então é isso. Obrigado e até uma próxima.